0: Velkommen till podcast med meg, A.S. og...
1: meg, Andre A.S.
0: Vi skal i dag snakke om en bedrift som heter Appehuset A.S. Det är en bedrift som utvikler apper til iOS og Android. Maja Loke er daglig leder i selskapet, og hun har noen spørsmål. Vi skal da lage en organisasjonsplan for denne bedriften, og så skal vi... ...presentere en organisasjonsform, og det det vi starter med.
1: Ja. Vi har valt linje- og stabsorganisasjon. Og grunnen til at vi har valgt det, er fordi app-huset er en mellomstorbedrift. Og derfor passer denne organisasjonsformen perfekt. Vi har de fordeler med å bruke den. Og det er at den oppsette gir muligheter og spesialkompetanse och linjeledarna kan specialisera sig inom sin funktion og staben avlastar toppledelsen och ger råd.
0: Vi kan väl kanske förklara også hur den linje och stab ser ut. Man har då en överste leder som då blir Mario Luke och så har man då ekonomi ekonomi avdelningen som er en avskild del kan man se. Si. Og så har vi da flere underdeler. Da har vi da for eksempel salgsleder som har ansvaret for uh, sine ansatte. Eller som på en måte er dem. Så, så har vi en HR-ansvarlig som har uh, 15 utviklere under seg. Som hun er ansvarlig for. Eller han da. Og så har vi markedskjørere. Uh, markedskjørere. Ja, som da, da har man som leder der. Det gjør at uh, alle på en måte har en leder å forholde
1: yep. Så har jag også noen ulemper med den eh, formen, og det är att det kan oppstå konflikter mellom linje og stab, og stabs funksjonene kan få mye makt, men stabsfunksjonene har også ingen mindet. Ja. Så har vi da skal vi gå videre på hvordan
0: Maja Loke kan forbedre endringsberedskapen til App-Huset gjennom kompetanseutvikling. Og,
1: ja. og kompetanse, det er evnen til å løse oppgaver. Og det vil si at man er stand til å løse oppgaver ved hjelp av ferdigheter og kunnskap du allerede har. Og jeg mener at Maja må kartlegge hvordan kompetansen er i gruppa med ansatte og finne ut av hvem som er gode. Og hvem som trenger mer utvikling. Og metoder for å kunne utvikle kompetansen er å ha kurs, utdannet, og så utvikle allerede ansatte. Ja.
0: Og så ska vi, vi komme med noen tiltak som lederen kan gjøre, altså meg og Loke kan gjøre, for å forbedre arbeidsmiljøet og bedriftskulturen i Jeppehuset. Vi har flere punkter, og det ene vil jo være at hvis man skal ha et godt arbeidsmiljø, så må man ha trivsel. Og trivsel er knyttet til motivasjonsfaktoren som, som en sikker arbeidsplass, rom for variasjon, gode lønnsvilkår og andre goder. Rom for arbeidsfellesskap, plass for personlig vekst og ansvar, åpner for selvbestemmelse, det fysiske arbeidsmiljøet og på arbeidsplassen, akkurat i apphusets tilfelle vil ikke det være et nevnverdig problem med tanke på at de jobber på PC og de fleste tilfeller av ett støy er et helseproblem er på en måte de mer fysiske jobbene som for eksempel snekker, drølegger anleggsarbeider ja, fabrikarbeider
1: og så videre Det er altså en del av et godt arbeidsmiljø er att det ikke skal være for stor belastning. Og med det må lederen sørge for att de ansatte får det de trenger av pulter, stoler och andre kontorekvisitter som kan gjøre hverdagen enklere å unngå belastningsskader ved å sitte feil, for eksempel. Og så er det det psykosociale arbeidsmiljøet. Det er jo stress som er et stort helseproblem i arbeidslivet. I app-huset vil det være mye stress med tanke på at de skal utvikle apper, til gitt utgivelsesdatorer. Noe som daglig leder kan gjøre med for å minke stressen, er å gi dem litt mer tid og støtte dem i det de gjør. Med å ikke unngå. Og det må ikke gå på bekostning av at det blir slapp, og at det ikke jobber effektivt. Så er det, det må ikke være mobbing, og det er mange som blir mobba på arbeidsplassene sine i Norge og da er det ikke nødvendigvis at de blir ærta og sånt, men det er mer at de blir følelse til att det blir satt til side og ikke hørt og lyttet til. Også er det mangel på åpenhet, og det er også et problem. For det er viktig åpne til arbeidslivet, og det skaper trygghet och gör det lettere å kommunisere hvis det er noe som ikke fungerer sånn som det skal. Yes. og så skal vi
0: da snakke om det er noe HMS-tiltak som bedriften bør ha på plass da, som
1: Maja Loke bør uh, få satt på plass uh, ja, liksom. ja. uh, HMS-arbeid er at man har planer og rutiner som gjør at problemer avdekkes og blir gjort med før det blir så stor problem at uh, kan bli farlig å gå utover sikkerheten i her plutselig så blir de velget en som blir HMS-ansvarlig i bedriften, som sammen med andre fra bedriften kan sette opp planer og rutiner, så det at det blir sikkert og trygt å jobbe der. Ja,
0: og på det kan være som å for eksempel ha brannslanger og, og så videre tilgjengelig, og ha riktige nødutganger og så videre. Yes, da var det del igjen. Ok. I del 2 så ska vi då snakke om eh, vilket samhällsansvar bedriften har hvis de välger att outsource till Indien. Och så skal vi då snakke om vilka hänsyn rum bör då ta om man ska ta nej alltså vilka hänsyn må Vi syns skall eh, visu bestämma sig för att eller ikke. Først og fremst så en outsourcing ikke forveksles med at man flytter hele bedriften til utlandet. En outsourcing går ut på at man flytter del av produksjonen til en underleverandør. Og normalt så flytter ikke en bedrift hovedaktivitetene till utlandet, men gjerne mindre aktiviteter. Da. Som regel så er det snakk om aktiviteter som på en måte kan utføres bedre og da billigere av en underleverandør. En underleverandør har også som regel bedre kompetanse til å utføre den jobben som da skal bli gjort. Noen problemer som kan oppstå ved å flytte noen av aktivitetene til India kan da være at bedriften mister kontroll og styring av underleverandøren. Dermed har de egentlig ikke noen kontroll over arbeidsforholdene hos underleverandørene. Det vil da for eksempel være HMS og så videre. De vil heller ikke ha kunnskap om produksjon og kjær forsvarlig med tanke på miljø og som sagt arbeidsforhold og sikkerhet. Så dermed må Maja undersøke underleverandørene nøye og sette krav som ikke kan brytes. Disse kravene må inneholde basic krav som tar for seg regler om for exempel barnearbeid, om hvordan miljøfarlig avfall skal behandles, og, og selvfølgelig arbeidsforholdene. Man må på en måte ikke ha 12 timer arbeidsdager. Og ja, jeg måste også ta hensyn til at tidsforskjellene her i Norge og India er um, forskjellige, og, at, og, og det vil jo naturligvis være en språkbarriere, og at arbeidsmiljøet i India ikke nødvendigvis er det samme som i Norge. Det er kanskje en annen arbeidskultur i India enn i Norge. Uh, videre så skal vi... Forklare hvilken betydning en utflytning vil kunne få da, Både fra et samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk perspektiv Og så ska vi forklare litt om avviktene som kan oppstå Først og så vil en bedriftsøkonomisk, ja, bedriftsøkonomisk lønnsomhed Gå går ut på om bedriftens evne til å tjene penger Og det er ganske enkelt forklart Det som om en bedrift selger et produkt for mer enn kostnadene ved det er bedriften etter det bedrif bedriftsøkonomiske begrepet lønnsomt da?
1: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet går ut på at bedriften skiver kostnader ut på samfunnet ved at produktionen har noe skader som som da samfunnet forbruker penger på for å rette opp i. Det er også uh, derfor myndighetene har innført miljøavgifter og andre tiltak for å hindre nettopp dette.
0: Ja, og når vi skal se på årsaker til avvik, så skiller vi mellom årsaker som kan knyttes til det ytre miljøet og det indre miljøet.
1: Noen bedrifter kan forrenses i et ytre miljø med utslipp av miljøfarlig stoffer og kjemikalier. Jord og vann kan dermed bli forrenset, noe som koster samfunnet økonomisk. Transport kan også bidra med luftforrensning.
0: Ja, og vi har hatt for exempel... At vannet blir forurenset, da, det, eller jorda, så vil jo det koste samfunnet eller myndighetene penger for å få det ordnet opp i. Og selv om det er regler på hvor mye en bedrift kan utnytte en ansatt, for eksempel, vet man at, at ansatte kan bli syke på grunn av jobben. Og det koster også samfunnet penger dersom bedriften ikke på en måte tar det med i sitt eget regnskap. Da. Men en, utf en utflytning vil virke positiv på den bedriftsøkonomiske siden med tanke på på at det blir jo billigere arbeidskraft og de vil ikke ha en alt for stor på det samfunnsøkonomiske annet enn tap av skatteinntekter og at folk mister arbeidsplasser her i Norge og slik eh, liksom, arbeid de utfører det er jo bare på PS'en så, så vidt jeg vet så vil ikke det belaste miljøet på noen spesiell måte og transport er jo ikke akkurat et tema for ja, det sier seg selv så hvis vi skal gi noen råd om Maja skal flytte deler av utviklingen eller ikke, så ja, altså, rent så kan det være lønnsomt for bedriften. Men hvis vi ska se på det store bildet, så må vi tenke på hvilke skader dette vil påføre samfunnet i Norge. Det vil da for eksempel være at arbeidsplasser vil gå tatt, skatteinntekter til staten blir redusert, og så er det på den andre siden.
1: På den andre siden så skaper man arbeidsplasser et uland. Det är ta som inte har samme trygghet som i Norge och vi därför anbefaler Maja om att flytta delar av produktionen till utlandet.
0: Det var det vi hade för idag. Tusen tack. Applaus. <applaus>